0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast do Ibre, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. O meu nome é Roberto Pessi, eu sou diretor do Ibre e seria o moderador do episódio de hoje, que é o nosso primeiro episódio. Com mais de 20 anos de história, o IBRI tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento da comunidade de profissionais de relações com investidores no Brasil. Nesse contexto, o podcast do Ibre nasce com o intuito de promover discussões sobre temas relevantes uh, para esse profissional e para o mercado de capitais. O tema de hoje é pessoa física na Bolsa, melhores práticas para a RI. E para desenvolver essa discussão, eu convidei aqui o Bruno Brasil, que é gerente de relações com investidores, sustentabilidade e comunicação da Itaúsa. Né? E convidei também a Heloisa Cruz que é gestora do Clube de Investimentos Stocks e, além de instrutora, que, instrutora muito conhecida aí do mercado de investimentos, focada no desenvolvimento de pessoas físicas para investirem na Bolsa de Valores. Mas vamos lá, né, Elô? Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta rápida aqui. Na verdade, a tua profissão mesmo é influencer, né? Faz sentido, não?
1: <risos> não, não, isso foi sem querer. Eu sou uma analista com CFA e tudo que eu tenho direito... Mas eu parei quando eu, tive, quando eu tive, fiz minha licença maternidade, né? Eu tive três filhos, então foram muitos anos aí parada no sentido de, de formalmente. Eu tenho o clube de investimentos que começou como uma brincadeira, que foi onde eu tocava meu dinheiro, ele está virando fundo. Então, nos próximos meses vira estoques dos Mas, na verdade, eu comecei a me relacionar, eu não estava gastando tanto tempo. Eu falei, eu vou arrumar uns, um, pessoas físicas para trocar ideia. E, e aí eu comecei a trocar ideia e você tinha algumas pessoas muito boas, mas com os conceitos muito errados, as pessoas começaram a pedir para eu dar curso e aí começou a crescer seguidor e aí foi tudo meio sem querer, mas hoje eu acabo ensinando investidor pessoa física e, por curiosidade, não só, tá bom? Tem muito gestor macro, o cara que veio do trade, veio da renda fixa, veio do, do dólar, eles, tem muitos deles que estão vindo fazer o meu curso, tá? Então, tem muita gente que vocês conhecem como gestor de fundo de bilhão que também faz meu curso.
0: Legal. E, e Bruno, deixa eu aproveitar para perguntar um pouco também, seja bem-vindo aí. É, é, a Itaúsa, se você puder dar uma passada rápida para a gente na, no negócio da Itaúsa, porque aqui a gente não está falando tanto com investidores, mas em especial com o público de, de, de RI e nem todo mundo conhece exatamente o que a holding controla. Você podia comentar um pouco para nós, dar um overview rápido?
2: Claro, claro, é um prazer compartilhar. É, eu estou atualmente na Itaúsa. A Itaúsa lá é uma holding, uma holding pura. Como, como eu costumo comentar, a gente não emite nota fiscal, a gente faz investimentos em companhias. As principais investidas do nosso portfólio é o Banco Itaú, a Alpargatas, que tem a marca Havaianas, a Duratex, que tem a marca Deca, entre outras e uma empresa de, de distribuição de gás aqui no Sudeste chamada NTS. Tá, então é, não, não, somos, não somos operacionais, temos muitas operacionais no portfólio e, e alguma, algumas características que acabam levando o investidor pessoal física a ter um, um apreço grande pela ação, acho que a gente vai falar agora nos próximos minutos.
0: Legal, muito bem. É, eu, eu gostaria de começar essa conversa com uma pauta primeiramente para a Elô, em setembro desse ano, a B3 atingiu a marca de 3 milhões de pessoas físicas, é, o que é um número significativo. É, apesar de, de que a comparação, para nós, como uma base como o Brasil, é um número significativo. Quando a gente compara, obviamente, com um país como os Estados Unidos, é muito diferente a realidade. Né? Mas, é, quando a gente considerar julho de 2019 para uma base comparativa, a b 3 naquela ocasião, tinha alcançado seu primeiro primeiro milhão de investidores. Então, aparentemente, a gente está vivendo aí uma curva exponencial. Uh, em qual contexto esse investidor chegou nos investimentos de renda variável? Como é que você avalia esse movimento?
1: Vamos lá. Você tem duas coisas que estão acontecendo, tá? Então, é, infelizmente, tem muito investidor chegando pelo motivo errado na Bolsa. Então, tem muita gente achando que vai fazer se vocês viram já o trade do croissant, então o cara vai entrar na bolsa, vai fazer um day trade qualquer e vai tentar tirar um dinheiro do mês. Então, assim, infelizmente, eu posso te dizer que uma parcela relevante, não dá para avaliar quanto, mas uma parcela relevante está entrando na bolsa, sim. Mas tem muita gente que por algum motivo já queria entrar na bolsa, percebeu que okay, ainda fixa não remunera mais. E, e aí, começa a olhar e, e a investir. Você teve também... E aí, eu, eu brinco que eu sou uma, uma sub-influencer, né? Mas você tem um, alguns influencers grandes e que tão, são pessoas que estão, de fato, é, investindo nesse público que não está ainda na Bolsa, tá? Então, hoje eu ensino pessoas que já estão na Bolsa a investir melhor e a ganhar dinheiro de verdade. Mas você tem todo um público trazendo as pessoas para a Bolsa e aí, pelos motivos certos ou errados... Então, você pega, por exemplo o jeito que o empíricos vende, que esses caras vendem. Então, você acaba tendo muita gente na bolsa, muita gente vindo, querendo ficar rico rápido, mas muita gente que chega nessa, nesse mood e aí começa a conversar com as pessoas e entende que você precisa ter um pouco de investimento de longo prazo. E aí, só mais uma curiosidade, é que tem uma, uma, uma linha de pensamento, e é um cuidado até que, como é riso, vocês têm que ter, que a linha do preço não importa. Então, você olhar e, e simplesmente olhar e falar assim: ah, a empresa é boa, eu vou comprar independente do preço. No final das contas, isso é uma, uma corrente grande entre os novos entrantes da Bolsa. E o que, que isso faz? tá? Porque se, se o preço não importa, então você não tem que fazer evaluation, você não precisa focar tanto em analisar números, você só compra e eles falam: compra para 30 anos. Então, isso simplificou, né? certo ou errado? Isso simplificou muito a forma como as pessoas entra na Bolsa. Então, tornou bem mais fácil. Eles falam que fundo nenhum bate benchmark, não sei o quê. Então, esse pessoal que chega com essa cabeça, eles chegam assim, mercado eficiente, preço de compra não importa e fundo nenhum bate benchmark. Então, assim, o que está vindo para a Bolsa é mais ou menos isso. E aí, com o tempo, eu falo que o meu, meu papel é dentro do... Existe um ecossistema todo de, de, de influencers, né, de educadores financeiros. E o meu papel é resgatar as pessoas que estão entrando do jeito errado e, e tentar ensinar a olhar, buscar, buscar boas empresas, comprar no preço certo, etc. Então, o, 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 o mundo dos, desses novos investidores, ele vai nessa linha.
0: Legal. E aí, fazendo uma ponte disso, uh, acho, acho que que trouxe um ponto super interessante dessa questão de... Uh, tudo bem, se fosse usar a abordagem do preço não importa, ainda assim esse investidor deveria se preocupar então com fundamentos, já visto que ele vai fazer um investimento no longo prazo né? é, acho que é um ponto super interessante e até para a gente pensar como é que a gente pode uh, melhorar o entendimento de fundamentos para a pessoa física independente de como foi a chegada que você mesmo falou mas agora, e aí Bruno, agora considerando uh, o pro profissional de RI assim, como é que vocês têm sentido uh, do lado de vocês a chegada dessas pessoas, aumentou a demanda, vocês passaram a ser demandados, como é que tem, como é que tem evoluído essa dinâmica?
2: Legal, Roberto, assim, de, de fato a demanda é crescente e é, e é pulverizada, é uma coisa interessante, então ela não está só no, no Ibovespa, ela está espalhada em praticamente todas as empresas que eu, que eu costumo conversar aqui no Ibre, em alguns fóruns. É, a gente vê um movimento um diferente, né? eu, eu, eu pontuei isso recentemente, inclusive, é, talvez 10 anos atrás a gente tinha um, um movimento de RI, que falava não é o seguinte o público institucional gosta de determinado tipo de, de conjunto de informações e o pessoa física não ele gosta mais de ABC gosta de saber dividendos e ponto final então os sites eram separados a gente tinha comunicações muito apartadas é, o jeito que a gente entende hoje é uma comunicação mais integrada né é, então o, o pessoal física está querendo saber um, pouco, um pouquinho mais de fundamento, quer saber como é que chega no valuation, quer entender um pouco dos, dos específicos da companhia. Eu trabalho numa empresa específica, mas se a gente for olhar a fundo, toda empresa tem a sua especificidade. Então, contar essa história de um jeito que seja palatável, né seja de fácil assimilação por esse público é importante. E como a gente não vai ter dois tipos, três tipos de material, é importante que, que o material ordinário, né o usual da companhia, também tenha essa competência né de dialogar com com o super gestor do fundo internacional e que também consiga é, é, evitar algumas ultra especificidades e passar uma, uma a mensagem para a pessoa um pouco, pouco menos qualificada sem nenhum demérito. É, nesse sentido, acho que até uh, na sua introdução você comentou de comunicação e aí a gente vê mais recentemente a, a, a proliferação de redes sociais e e afins, então faz sentido também a nossa comunicação financeira estar conectada com a comunicação da companhia. Então aquela, aquele ponto que ah não, quem faz imprensa e quem faz rede social, um departamento lá no outro lado da companhia, eu faço a minha financeira via CVM e ponto final. Isso acho que deve estar caindo por terra logo. Então eu eu realmente recomendo que as, que as empresas comecem a estudar formas de integração.
1: Eu, eu até se eu puder adicionar Bruno claro. assim uma, uma coisa que você falou que eu, eu, eu diria para fazer não faça isso é não tira o específico porque uma coisa que assim eu não eu não consigo descrever para você mas que é mágico hoje na bolsa e no relacionamento entre pessoas físicas é que eu vou dar o um exemplo no caso de RB tá que acho que é um caso extremo que aconteceu recente mas assim é eu tenho tido suporte para minhas para minha tomada de decisão, no caso, eu tive o papel short aí umas três vezes, de um cara que é ele é um, um atuário de uma concorrente. Então, ele me ajuda na leitura do específico. E uma das coisas importantes, eu já fui analista do Itaú. O analista do Bayside do Itaú, ele é a pessoa que mais tem acesso à informação. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais informação do Itaú no setor que eu era relevante. Então, eu acho que o desafio de vocês vai ser ao mesmo tempo você ter a informação, tipo, resumida e a informação complicada. E aí eu te, te, te digo, acho que uma forma que isso acontece muito bem, muito funcional, que talvez seja uma forma que no futuro possa ser a forma de divulgar, é se você pegar o formulário de referência na seção de riscos, cada risco ele é descrito por um parágrafo de três linhas e depois por um parágrafo de vinte. É, eu imagino que pode ser que esse seja uma, uma uma forma de você lidar com a informação no futuro, tá? Então, você tem a informação resumida para o cara que quer ver o resumo e a informação explicada logo abaixo. Mas não tira o específico, porque ele é muito rico. E, assim, e, e o meu papel dentro desse ecossistema é justamente ajudar as pessoas a pararem de ler o resumo e começarem a ler o específico.
2: Então, por favor, não tire. Per perfeito. E é uma coisa que a gente tem falado é não é porque a é pessoa física ou que está começando na bolsa que você precisa infantilizar a comunicação, não infantilize. Não infantilize, gente. É isso aí.
0: Mas vamos lá, aproveitando um pouco esse gancho de vocês, é, evitando então esse, uh, essa infantilização como vocês, entre aspas aqui, como vocês utilizaram, né? Quando a gente pensar em materiais de, sei lá, site, earnings release, apresentações, é, que tipo de boas práticas, aí eu pergunto para ela o que ela tem visto no mercado de boas práticas, né? Se, se ela pode citar alguns exemplos, se ela quiser evitar o nome da empresa não tem problema, ou se quiser não, citar também falo. não tem problema. E também eu, eu, eu o que o Bruno acha, né, falou... o que ele tem visto dos colegas dele e dele mesmo, enfim, das práticas da usa mesmo.
1: Ah, vamos lá, eu acho que assim, você tem, eu vou, eu vou falar de basicamente três empresas nesse momento, tá? Eu vou falar de Itaúsa, já que o Bruno tá aqui, eu vou falar de ZEG e eu vou falar de JHSF. Assim, é, VEG e Itaúsa são as empresas queridinhas de pessoa física. Então, o fluxo naturalmente vai para elas, Tá? É, porque as pessoas naturalmente elas vão atrás dessas empresas porque o amigo tem e ganhou muito dinheiro. Então, essas são as, talvez as empresas, tirando Oi, é, Via Varejo, por outras questões, mas essas são as empresas que naturalmente os investidores pessoa física mais gostam. Então, qualquer pessoa física de, de da turma geral tem uma chance gigante de ter um desses dois papéis na carteira. E aí, quando você olha é, essas empresas, elas têm investidor de pessoa física. VEG é uma empresa que... Muito complexa, que simplificou bastante, mas que o acesso não é tão fácil, então, por exemplo, eu já tentei, não é muito fácil você conseguir uma live com a Veg e a Itaúsa não, a Itaúsa está mais disponível. Mas eu quero falar de JHSF porque ela é uma empresa fora desse mundo. E acho que eles, assim, por um tempo, e aí você teve todas as uma injeção de saco, que eu, eventualmente eu acho que não vale a pena vocês se exporem enquanto investidor, enquanto pessoa física e sim como institucional, então ter um perfil da empresa nas redes sociais, etc. Mas assim, o que acontece? Eles entenderam que a comunicação com pessoa física é diferente. Então, vou dizer, o investidor pessoa física médio, ele é profissional de outra área, várias vezes ele é médico trabalha 12 horas por dia. Então, o tempo que ele tem disponível para analisar a empresa não é o mesmo tempo que tem um investidor, um buy-side, que tem um sell-side. Então, o desafio de vocês, enquanto é em relação com investidores, para um começo. Então, o cara novo que está chegando, eventualmente é você fazer um vídeo animado no site, que é começando agora, como navegar pelo meu site. Aí você fala, olha, aqui a gente vai ter as informações sobre a empresa, governança, governança é a forma como a relação se dá entre acionista, controlador e, e management. Todas as informações que você precisar estão aqui. Então, de repente, você pode fazer um vídeo no próprio mesmo site e você vai explicando cada uma das empresas, cada uma das, das, das coisas que tem ali. Ó. Aqui você vai encontrar o nosso resultado. Se você precisar para analisar, aqui você tem a planilha de resultados. Aí uma coisa assim, gente, é um absurdo Empresa que não tem Excel com dados históricos no site, tá? Isso, tipo, isso é um absurdo, assim, é uma vergonha. Isso deveria ser multa, possível de multa pela CVM. Por quê? Porque não faz sentido. A empresa tem que fazer uma vez. Cada investidor tem que fazer uma vez. O investidor é a pessoa física, que tem lá. Às vezes, quando eu comecei, eu analisava a empresa entre 11h30 da noite e uma, uma hora da manhã. Então, assim, isso é inaceitável. Mas aí você vai ter um vídeo mostrando onde é que você encontra as coisas no site. E olha, não esquece de se cadastrar para receber os nossos e-mails. Então um videozinho para pessoa física mostrando como é que está o site institucional. Outra coisa, no, no release de resultados, aumentar o glossário. Então, pega o RI, leva para a esposa, para o irmão, alguém que não tenha nada a ver e fala, marca todas as palavras que você não entende. E aí você tem um glossário lá de três páginas. Então, qualquer coisa nessa linha, você resolve. Aí, uma outra coisa que é você simplificar o acesso ao... A, a, a teleconferência, né? Então, assim, vamos lá. E aí, se o analista puder, ao invés de, se o analista não, né? Se o investidor puder, ao invés de ler um release de resultados, assistir um release de resultados, facilita muito, porque às vezes o cara tá lá é, lavando louça, e eu faço isso direto, e ele tá vendo o release de resultados. Então, a apresentação, ao invés de ser no webcast no dia seguinte, ela já vem uma apresentação em vídeo. Então, Putz, e, assim, eu não estou falando em contratar uma mega produtora não sei o quê. Então, de novo, dá uma olhada no que a JHSF faz. A teleconferência deles é um vídeo que é um vídeo de Zoom. E está ótimo. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas muito preocupadas em quão bonito elas vão parecer para a pessoa física. E a gente não quer bonito. Assim, a pessoa física que está na bolsa é muito prática. É uma pessoa pragmática. É uma pessoa que deixa de gastar em outra coisa para guardar dinheiro. Então, ela não quer... Show. Quem quer show é, é analista de banco. Então, a pessoa fiz ela quer informação. Então, às vezes você faz um vídeo, pega a apresentação, grava em vídeo. Tem várias empresas, a Anima faz isso, a Energia de, de, do Brasil faz isso. Grava um vídeo, meu aquela videozinho pequenininho, zoom. Abre a apresentação e descreve. Então, o release já sai com esse vídeo. Por quê? Porque aí o cara pode ouvir ver abre no computador, então eu faço isso com frequência, eu levo o computador lá para a cozinha, né ainda mais agora na pandemia, que eu estava totalmente sem ajuda, levava para lá, tinha apresentação grande e ia fazendo. Então, eu acho que podcast, botar simplificar, então, o acesso à teleconferência ele é muito ruim, porque via webcast, tudo bem, mas esse tem a gravação, a gravação às vezes não baixa, às vezes ela baixa só aquele coisinha que você não consegue voltar, você não consegue saber em que minuto você parou. Então, assim, esse tipo de coisa, tipo, ter a informação disponível desse jeito, ajuda muito. Outra, live. Fala, Bruno. Não, não, sai aqui, aqui. Live. Live é uma coisa que ajuda muito. Por quê? Porque quando você tem uma live, você... E, assim, você... Cada, cada digamos, influencer tem o seu público. Então, por exemplo, o meu público é um público mais senior. Então, em geral, o meu público, inclusive, eu tenho... Eu tenho, inclusive, gestor de fundo grande, tá? Gestor, analista de fundo grande. Mas, assim, então, então você vai ter uma, uma live que você vai fazer lá com, digamos, o Primo Rico, que é uma live mais de início, são, é um tipo de pergunta. Então, quanto mais lives vocês puderem participar, quanto mais informação vocês deixarem disponível na internet, assim, isso é uma coisa que ajuda muito. Até vocês, né, no dia a dia. Imagina o seguinte, alguém... Imagina se cada investidor pessoa física com um lotezinho de 100 resolver fazer um call com o gerente R&D. Nem falando com o CEO, se é for, porque aí dá para cortar. Mas veja se cada um quiser. Então, você ter um conteúdo disponível lá então uma live completa, vídeo institucional às vezes, por exemplo, no caso do, do, do Bruno, acho que é mais fácil visualizar. Mas você pega par gatas, se você tiver um vídeo institucional mostrando como é que faz a sandália, eu já vi, eu já fui lá em, em, em Campina Grande. Mas se mostrar um vídeo institucional mostrando como é que faz a sandália, que ela fica grandona e depois ela encolhe, tipo, esse tipo de coisa, ajuda muito. E, e isso quase ninguém faz. Deixa,
0: deixa, aí eu vou, deixa eu fazer uma anotação antes de passar a palavra para o Bruno aqui. Quando for falar com a Elô, não fazer coisas bonitas, pois ela não gosta. Ok, já anotei aqui. É material feio para a Elô aqui, já anotei. Vai lá, Bruno. Deixa feio, eu ver mas
1: você... rico, tá? Com conteúdo. Não, <risos> tá
2: bom. Eu, eu queria sublinhar isso, esse ponto de que... Que assim, fazer comunicação com pessoa física, está entrando agora, não é simplesmente você adicionar coisas do seu programa, é você repensar o programa. Então, o que ela falou tem muito valor, né? A gente está falando de rever site, site existe desde sempre. Repensar a teleconferência, existe desde sempre. anos é, release existe desde sempre, mas a gente olhar um pouco e ver se aquela ferramenta, a ferramenta é boa. É, ver se o conteúdo vê se ela tá funcionando para esse público é visita investor days recentemente esse mês ainda Roberto participou inclusive estamos falando com uma pessoa que falou puxa eu tô fazendo uma visita um, um site visit online agora é, aproveitando a ferramenta virtual vai ficar no meu site agora não só os meia dúzia de, de analistas conseguem ir mas qualquer pessoa consegue fazer um site visit então é eu acredito muito nisso, então assim, não é adicionar coisas novas achando que o pessoa física é uma pessoa especial, diferente, que precisa de, de cuidados muito diferentes do, do teu público tradicional. Não, acho que a gente tem que pensar um pouco na comunicação como um todo.
0: Bruno, há um tempo atrás é, eu lembro de estar numa conferência de um banco encontrei a Elô lá e ela disse oh, estou com uma super ideia que a gente fazer um movimento diferente para pessoa física, então é, não é um investor day, é um encontro uma coisa um pouco mais simples e a gente aproveita e faz a, 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 o grupo de pessoas físicas se organiza e pode passar em algumas empresas e tal é, é, depois a, a Elô até pode comentar um pouco qual era a ideia dela mas é, quando você fala em Itaúsa vocês vem pensando em alguma coisa no sentido de Uh, ter eventos separados, o Investor Day para o investidor institucional, o Investor Day mais focado em pessoa física, vocês pensam em uma coisa assim acho que faz sentido ou não, e depois eu aproveito e faço a pergunta para a Elô também, o que ela acha ou se a Elô quiser falar antes também fica à vontade, como vocês preferirem
1: eu vou falar antes, porque depois se o Bruno falar eu posso comprometer ele, mas eu acho totalmente injusto fazer isso eu acho totalmente injusto a Itaúsa eu sei que ela faz para todo mundo mas fazer separado é totalmente injusto porque você não está dando a mesma informação para os dois grupos. Eu acho que o desafio é a equidade. Então, por exemplo, eu acho que o IPO, o processo do IPO, ele é totalmente injusto. Por quê? Porque o, o analista tem reunião com a empresa, tem Network show. Assim, ah, é super legal você pagar um almoço num restaurante chique, mas isso onera a empresa e não é vantagem. Se você faz um Network show aberto, uma manhã inteira, com o Q&A, e esse é o processo do IPO, sai muito mais barato e é muito mais justo. Então, assim... Bruno, se você falar que você quer fazer separado, não não fale, porque eu vou dizer que é muito injusto. Eu, não, de, eu repito, não. tem muito investidor pessoa física que hoje, que é analista de fundo, que enche, ficou rico e encheu o saco. Então, tem muita pessoa física que não tem o acesso institucional, mas que é tão qualificado quanto ou mais.
2: Total então, sentido. O meu, o meu comentário iniciaria que a gente não não enxerga caixas separadas, né? Então, não dá para você rotular e falar não isso aqui é para o público A, público B. E aí, de fato, você vai ter que adaptar. Então, uso como exemplo para os colegas da Rias aqui, escutando e pensando em Investor Day, a gente refez o nosso Investor Day, repensamos o Investor Day que a gente tinha há mais de 20 anos né, presencial, um pouco mais 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 robusto, para um formato mais democrático, que acabou tendo um super acesso foi mais de 15 mil pessoas no primeiro dia. É... E é isso, ah, você vai ter que adaptar, você talvez não, não tem que entrar em ponto A, ou ponto B, eu tenho que colocar um ponto A, ponto B, eu tenho que talvez trazer um convidado para trazer um pouco esse, esse equilíbrio que a Elô disse. É, então, assim, de novo, não dá para você rotular, né? não dá para você falar, olha, você, é, 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 a quem é você? A você é fulano. Tá, beleza. Então, se assim, você senta aqui do lado direito você senta do lado esquerdo. Não existe mais isso. É, e, e criar oportunidades então o, o nosso a nossa teleconferência por exemplo acaba sendo tem tem opção de fazer a gente ainda faz do, do modo tradicional por enquanto né estamos falando do final de 2020 ainda ninguém sabe no que vem mas ah, o que a gente recebe de pergunta de webcast de pessoa física a gente coloca todas todas no ar citando o nome de quem perguntou tá? então assim é, é dá a mesma a mesma visibilidade então se, se o analista do bancão o x gringo fez uma pergunta, ele, ele tem lá o espaço dele, é comentado, e o pessoal física, seja lá de onde for do Brasil, também tem a mesma a mesma possibilidade de fazer pergunta.
1: E, e até mais uma coisa importante, é o seguinte, é, reunião presencial, assim, é uma dificuldade, eu, eu rodo o Brasil inteiro dando curso, então eu gosto de dar curso presencial, mas eu chego, por exemplo, se você vai no Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, o pessoal está mais ou menos satisfeito. Você chega em Curitiba, Chega em Recife, chega em Fortaleza, ninguém, eles não têm acesso a nada. Então, assim, outra coisa que eu acho que deveria sumir é reunião é, de investidores, tipo a PMEC, sem, ser, sem ter transmissão. Porque se a ideia é justamente... E, e aí, uma coisa que a gente não falou, e eu, eu não sei se está na pauta, então eu vou me meter aqui vou falar, que é, no fundo, quando vocês entenderem a cabeça do investidor, não do trader, do investidor pessoa física e o Bruno entende bem, ele é um acionista melhor do que o analista de, 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 de fundo. Então, esse investidor pessoa física que compra, que acredita, que, que vai atrás, que às vezes, por exemplo, você pega uma empresa tipo Havaianas, ou tipo Alpargatas, que é o investidor pessoa física, ele faz questão de comprar da marca que ele é acionista. Então, eu tenho falado com algumas empresas que são de B2C e eles falaram assim, não, a gente quer melhorar o nosso serviço para investidores porque o acionista ele volta para alugar com a gente o carro falei spoiler mas enfim então assim então na hora que você olha você vai você vai ver que que assim faz sentido você investir no, no investidor pessoa física e aí de novo quanto mais justo o processo mais o cara vai gostar de você é.
2: tá. e é mais barato, né? Uma última pergunta aqui, Roberto, que é engraçada, né? você fala assim, pô, que sentido faz se você tem uma teleconferência, o investidor individual até entra, participa, quer fazer uma pergunta, aí você corta o cara, não deixa de fazer, porque você quer só gente com reputação internacional fazendo, aí depois na sequência você faz uma live específica para a pessoa física e fala, não, agora você pode fazer a mesma pergunta, assim, não dá, Entendi. Uhum. Né? acho que a gente precisa repensar as coisas, e as me... de novo é a mesma coisa para todo mundo,
0: muito legal, pessoal. É, eu vou entrar eu, eu queria já fazer um disclaimer que a gente tem mais uns três minutos aqui, então a gente vai precisar ser bem objetivo nessa última, nesse último ponto, mas ele é um ponto meio ardiloso, meio, meio perigoso, assim, agora, né? E aí, qual é o papel das redes sociais uh, e dos influenciadores nessa popularização da renda variável, né? E como que isso pode se conectar ou não com a estratégia de RI? Queria ouvir um pouco da opinião de cada um de vocês aí.
2: Ah, Roberto, é, é inegável, claro que você tem todo tipo de, assim como você tem todo tipo de investidor, você tem todo tipo de, de pessoa falando em rede social, é, o, o net para mim ele é positivo, tá? então assim, apesar de ter uma outra pessoa que talvez não, não, não tenha um trabalho legal, o net ele é muito positivo, ele, ele ajuda o mercado a se desenvolver ou pelo menos dá awareness para uma série de coisas, é, a gente está falando agora meados de novembro, a CVM acabou de soltar um mais um entendimento que, que vai dar uma olhada nisso, seja lá o entendimento CVM, é, é importante a gente estar tá conectado, tá? conectado de alguma forma, se, se não para interagir, para entender, se não para entender, pelo menos para ver o, o que, que tem disponível, tá? mas assim, não dá para ignorar mais, é, essa é a minha sensação enquanto companhia, e, e, e aproveitar o melhor. Né? De novo, seja, eu tô, tô, toda vez que a gente generaliza, ele é ruim. Mas tem muita gente boa e tem muito conteúdo interessante sendo, sendo trabalhado. A gente hoje se pergunta, ainda não tem uma, não tem uma resposta. A Itaúsa está reformulando o site para ano que vem. É, a gente se pergunta: puxa, será que eu posso pegar. Por que, que eu não posso pegar um vídeo muito legal de alguém falando sobre a minha companhia? E, e, e você humilde aqui. Tem muita gente explicando a companhia melhor do que eu próprio. É, e talvez não, não deixar lá, ou do, enfim, sugerir que a pessoa acesse com imparcialidade e tudo mais. Então, assim, tem, tem opções, tá? Eu acho que, que, que o RI perde muito se ele não acompanha. O que ele vai fazer e a intensidade que ele vai fazer, acho que cada um tem o, tem, o, tem o seu ponto de maturidade, mas é super benéfico, não só nas redes, onde, as usuais onde os, os, os influenciadores estão, como eu também vou falar um território um pouco mais conhecido para as empresas, que é o próprio LinkedIn, com os vídeos, esse ponto que Elo falou, que isso acho que já está bem mais solidificado. Ah. Elo me complementa.
1: Eu acho que, assim, o caminho natural, e aí, assim, cada vez mais, a minha percepção, e para o bem dos mercados, é que cada vez mais as pessoas físicas sejam detentoras direto de ações. Até para você poder aumentar o número de ações de small caps, micro caps, que os fundos não compram. Então, eu acho que o caminho realmente é, eu vou ser mais enfática do que o Bruno. Eu acho que não tem opção se não estar disponível, tá bom? Então, eu, eu acho que se, se é, porque as pessoas físicas precisam ter acesso à informação. Então, tem empresa, e aí, obviamente, não as maiores, mas que praticamente esconde a informação no site. Que não faz mais do que a obrigação. O DFP lá, você abre um formulário de referência, tem 80 páginas, vocês sabem o que tem 80 páginas. Então, assim, então eu acho que não tem opção. Então, já que não tem opção, o caminho natural deveria ser você trabalhar isso da melhor maneira possível. Então, é um pouco desde disponibilizar o conteúdo, mas você ser, ser acessível e você, ao mesmo tempo, entender que se você fizer isso bem feito, você vai diminuir o trabalho da área de RI. Porque se você não faz isso, se você não massifica a parte da informação, você vai ter que, daqui a pouco, ter um time com 15 pessoas para atender investidor com um lote de 100 ações 800 reais na, na empresa então assim na minha opinião é um caminho sem volta e as empresas que que, que, que forem à frente disso que ganharem o, o coração do investidor porque o investidor a pessoa fiscal ele lida com muito mais paixão em relação às coisas elas vão se beneficiar porque no final das contas quem não quer uma empresa uma ação bem precificada né uma ação mais perto do valor justo justamente para poder usar essa essa ação como moeda de troca enfim alguma coisa assim então, o que eu olho seria mais ou menos nessa linha, não vai ter opção.
0: Pessoal, legal demais essa conversa, né? Uh, Elô, Bruno, eu quero agradecer demais a participação de vocês, foi um momento super especial, eu acho que a gente tirou ótimos insights é, e para você para você que estiver ouvindo esse podcast é, a gente, nós esperamos que vocês tenham gostado que seja de grande valia para o seu dia a dia fique à vontade para compartilhar com seus contatos que podem ser alguns que pode ter algum interesse nesse conteúdo é, muito obrigado pela audiência e para você profissional de RI lembre que o Hibris está aqui para apoiá-lo né? se tiver interesse em saber mais ou entrar em contato acesse o nosso site www.ibre.com.br ou pelo e-mail ibre@ibre.com.br uh, e lembrando que vocês também podem nos seguir na nossa página no LinkedIn e ver outros conteúdos pela nossa página do YouTube. Uh, um abraço a todos e obrigado pela audiência.